0: Bonjour à tous. Avec ce podcast, on plonge au cœur de la mode belge. On échange avec des experts, des passionnés et on soulève deux questions. Que se passe-t-il dans la mode au-delà des images parfaites véhiculées par les réseaux sociaux Et puis, quels sont tous ces métiers qui constituent ce secteur si riche et dynamique je m'appelle Astrid. je m'appelle Celine. Ensemble, nous sommes derrière le podcast We Love Belgian Brands, le premier podcast qui parle de la mode belge. Alors voilà, tous les jeudis sortiront un épisode et une semaine sur deux en français et en néerlandais. Au creux de vos oreilles, on parle vrai, on raconte ce qu'est la réalité. Le but de chaque discussion, apprendre, échanger, inspirer. Belle écoute Ce soir, je suis à Bruxelles, à la rencontre d'Alessandra Desrois, de la marque Horta. Elle y travaille en tant que responsable image et assistante DA, direction artistique, aux côtés de la pétillante fondatrice Marion Schotteten. Horta, c'est une DNVB, Digital Native Vertical Brand, de prêt-à-porter féminin, et une vraie success story depuis ses débuts. L'un de ses secrets, à mon avis, c'est une cohérence dans l'image. Chaque mois pour chaque collection et sur chaque canot. Alors, comment font-elles Quels sont les détails qui n'en sont pas Les lignes directrices suivies. Pour répondre à ces questions, je suis ravie d'avoir Alessandra à mon micro. Alessandra, bonjour Bonjour Astrid Bon, c'est super chouette d'être là, dans, ce, dans ces si beaux bureaux, vraiment canon. Est-ce que tu peux te présenter Euh, oui, du coup, euh,
1: moi c'est Alessandra, j'ai 28 ans, euh, ça fait deux ans que je suis chez Horta
0: et euh, je suis responsable image. Et alors, une de mes questions que j'aime bien poser, c'était « Est-ce que tu te souviens ce que tu voulais faire quand tu étais enfant ?» Alors, quand j'étais enfant, j'ai toujours, toujours, toujours voulu travailler dans la mode, Ah ouais. j'aimais trop. Ma maman
1: est fan de mode aussi. Mmh. On adore les couleurs, les imprimer, oser et exprimer un peu notre personnalité avec nos vêtements. Et donc, du coup, bah, euh, ouais, j'ai toujours
0: voulu travailler dans la mode, même si je savais pas exactement ce que je voulais faire. Ouais, on sait pas toujours, non. mais le secteur nous attire, quoi. Exactement. Et du coup, ça a été quoi ton parcours très vite à étudier quelque chose qui t'amenait vers cette direction-là? Ben, en vrai, pas du tout. Enfin, pas vraiment.
1: J'ai essayé de choisir des études qui ouvraient pas mal les portes. Et donc, du coup, euh, j'ai fait des études en communication. Ok. J'ai étudié à l'IEX, à Bruxelles, ouais.
0: et euh, j'ai fait un master en communication commerciale et publicité. Super. Et qu'est-ce qui t'a amené euh, chez Horta C'est ta première euh, profession ou ton premier travail euh, ou Raconte un peu.
1: Non, pas du tout. Donc euh, déjà, depuis euh, assez jeune, bah, comme je te dis, je suis passionnée de mode. Ouais. Donc euh, même en tant qu'étudiante, j'ai travaillé pendant des années dans la boutique de Chanel en, en parallèle ah. euh, de mes études. Donc euh, ça m'a fait goûter à l'univers du luxe, à l'univers de marque. Au storytelling qu'il y a derrière, ouais. tout a une histoire, un bouton, une image, une matière. Ouais. Et ça, ça m'a vraiment passionné ouais. J'ai d'ailleurs fait mon travail de fin, de secondaire euh, là-dessus. Euh, sur sur exactement Sur euh, l'émancipation des femmes euh, dans la mode grâce à euh, Chanel. Ah oh, wow donc, euh, Comment Chanel a, a, a aidé euh, l'émancipation des femmes
0: Ah oh, super
1: Ouais, super donc, intéressant. Ouais, super intéressant. Donc ça m'a encore plus plu. Et, euh, et voilà, j'ai donc j'ai eu ces expériences-là. Après, j'ai bossé. Euh, j'ai bossé quand j'étais à Liège. J'ai dû faire un premier stage. J'ai fait donc euh, un stage euh, chez Tandem Press Communication. Mm -hmm. Ça n'a pas du tout duré longtemps. C'était un stage d'un mois, mais du coup, c'était trop chouette parce que j'ai découvert un nouvel univers, euh, qui est la presse et euh, toutes les histoires, comment est-ce qu'on on fait des communiqués de presse et tout ça. Donc, c'était vraiment euh, super intéressant. Génial. Et, euh, et puis après ça, j'ai fait mon master euh, du coup à l'IEX. Et là, j'ai fait un stage plus long où j'ai bossé chez Delvaux. Ah wow. la, avec la Brand Project Manager, Hélène Minato. Euh, et c'était un stage mais tellement intéressant euh, où on s'occupait de tous les communication tools. En fait, c'est un peu ce que je fais chez Horta actuellement. Okay. Et du coup, tu es passé ensuite de Delvaux à Horta Non, j'ai je... non, un long parcours, on dirait ah pas pour mon âge. Mais du coup, en fait, chez Delvaux, je suis restée encore un peu plus longtemps et j'ai même travaillé dans le dans le pôle presse. Ah, cool Ouais, du coup, de nouveau, je suis retournée à la presse et j'ai vu un peu aussi euh, ces, ces côtés-là. Et euh, après ça, je voulais voyager. Donc, je suis partie euh, pendant presque six mois en solo euh, avec mon backpack euh, Génial. en Asie. Euh, j'ai fait un tour là-bas, j'ai fait une formation pour devenir prof de yoga.
0: Ah, bah super
1: Ouais et euh, puis je suis revenue et là euh, ça a été un peu plus galère pour trouver un, quelque chose dans la mode parce que c'est quand même un domaine où euh, c'est pas toujours facile de trouver euh, ce qui nous convient et même ouais. euh, les places sont quand même assez limitées ouais. donc euh, j'ai eu un peu une interruption au niveau mode j'ai travaillé dans d'autres domaines euh, notamment à la folie douce de Val d'Isère euh, ah euh, drôle <rire> j'étais community manager
0: là-bas Euh, et puis après, je suis finie par arriver chez euh, chez Horta. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, c'est quoi Horta Qu'est-ce que c'est que cette
1: marque Alors, Horta, euh, déjà, son nom veut déjà tout dire parce qu'on mmh. y retrouve ses valeurs. Objectif, responsable, tendance et abordable. Donc, c'est assez, euh, assez simple pour l'expliquer. Ouais. C'est une marque de prêt-à-porter pour femmes. Et euh, au quotidien, on travaille pour essayer de de d'améliorer la mode pour les femmes dans, en termes d'éco-responsabilité. Ouais. On essaie de faire mieux, en fait,
0: au quotidien. Ouais. Ouais, c'est super. Et qu'est-ce que c'est, toi, ton métier exactement dans cette dans, pour cette enseigne
1: Du coup, euh, je suis responsable image et je travaille au quotidien avec tous les pôles pour euh, refléter euh, l'image d'Orta au niveau 360 dans notre communication, dans nos pop-up stores, dans notre boutique. Euh, voilà. Et c'est ça, les pôles dont tu parles ouais c'est ça, okay. les pôles. Donc, tu
0: coordonnes Le pôle retail, donc qui va être en charge des
1: magasins La communication Alors, je coordonne pas, mais on va dire que vu que chaque mois, on sort une nouvelle collection ouais. chez Orta, euh, et qu'on crée une identité chaque mois, du coup, pour cette collection, pour la mettre en avant, eh bien, mon, mon travail, c'est de voir comment est-ce que ça peut se retranscrire sur tous
0: nos canaux. Et alors, comment vous faites
1: <rire> Ben, du coup, c'est beaucoup de travail d'équipe. Ouais Euh, on travaille tout en main dans la main, c'est beaucoup de réunions, de brainstorm tous ensemble pour essayer de, de que tout le monde soit sur le même, la même longueur d'onde, que tout le monde comprenne vers quoi on veut tendre et que ça puisse se retranscrire au
0: quotidien chez Horta et euh, Parce que tu vois, moi j'ai déjà eu des expériences professionnelles où justement on faisait des réunions avec euh, le studio, avec la fondatrice d'une marque, avec un photographe et on était tous d'accord sur les mots-clés, on était tous d'accord sur le message euh, que venait euh, transmettre la collection, mais au final, le résultat vidéo, photo, euh, look aussi n'était pas du tout ce qu'on voulait, quoi. Et en fait, aucune de nous n'était satisfaite, d'ailleurs. Donc, c'était hyper euh, frustrant. Et donc, euh, et voilà, et ça avait coûté de l'argent, beaucoup de temps. Donc, comment vous faites, vous Parce que, justement, moi, je vous observe depuis longtemps, et justement, c'est très clair. Il y a vraiment un fil rouge euh, très euh, ouais très clair chez Horta alors même que vous avez des collections tous les mois, donc tous les mois quelque part, euh, vous pourriez perdre le ouais. fil. Et maintenant, je pense aussi que dans le faire tous les mois, ça aussi aide à ancrer un message et à vraiment asseoir une identité. C'est quoi exactement l'identité d'Horta et comment vous faites Euh, du coup euh, je reviens au début de, de ce que tu disais et je pense que
1: ce qui est important c'est justement la communication entre nous mais alors la communication à différents aspects c'est aussi la communication visuelle parce mmh. que parfois un mot n'a pas la même signification pour quelqu'un quelqu'un d'autre. Donc, du coup, on a un peu tous nos réalités. Donc, il faut... Enfin, moi, en tout cas, ce que je conseillerais, c'est plutôt de, de, de parler de manière visuelle. Donc, euh, créer des moodboards, euh, montrer le plus d'images possible. En fait, on arrive à chaque fois hyper préparé
0: en shooting. Et c'est ce que vous faites en réunion, en fait. Vous, vous exprimez vos idées visuellement avec des moodboards. Ouais. Donc, du coup, c'est moi qui travaille en amont là-dessus, sur
1: le mood général. Après, on regarde avec Marion euh, ce qu'elle en pense, si ça la si satisfait. Fait, si, elle a, ouais. si elle aime beaucoup ou pas, si, qu'est-ce qu'on peut revoir et ensuite après j'ai vraiment travaillé pourrait...
0: là excuse-moi, t'interromps, bon, mais ouais, est-ce es... que là elle pourrait aimer ou pas aimer Ce serait ben, quoi, des, des visuels, des looks Ouais, peut-être plutôt pas aimer, plutôt le mood
1: général. Donc, c'est mmh. dire, euh, OK, pour cette collection-ci, je pense que ça irait très bien dans un lieu chaud, avec des couleurs chaudes, euh, une lumière plus jaune, euh, des, ce genre de choses, en fait. On va ouais. prendre ces choix-là. Moi, je vais lui pitcher les idées par rapport à la collection et ce qui me semble le plus adéquat pour la collection en tant que telle.
0: Tu peux donner des exemples de précédents shootings qui ont eu lieu où il y avait une ligne directrice euh, très claire
1: Euh, par exemple euh, qu'est-ce que je pourrais dire par exemple on a sorti une collection l'année passée qui était une collection avec beaucoup de tons bleus de jolis imprimés qui font vraiment penser à la mer il y avait même un ouais. pull avec marqué bord de mer dessus et du coup on a shooté dans, euh, du côté de Cassie et, cool. euh, et du coup là c'était retranscrit vraiment ce mood on, marin euh, bord de mer euh, farniente mais euh, plutôt euh, côté français et genre Euh, bah, la mer, tout ce que ça nous fait penser en fait, euh, la plage, les vacances euh, ouais mais... c'est chouette ouais, du coup okay. c'est super passionnant à faire tous les mois parce qu'il y a toujours des choses différentes à faire, il faut se renouveler, il y a plein de nouvelles
0: choses à acquérir
1: aussi donc, euh...
0: et alors comment faire justement entre se renouveler et pas parler de la mer par exemple euh, tout l'été ouais, ouais c'est ça et en même temps ne pas euh, sauter euh, du coq à l'âne en fait, comment, comment garder ce, ce fil conducteur
1: ben Du coup, je pense que là, c'est aussi un travail super précis du stylisme qui arrive à créer ces pièces aussi en fonction du timing dans l'année. Et donc, du coup, j'arrive à me calquer aussi par rapport à ça. Euh, oui, on va avoir de l'été, mais alors la collection de mai va encore rassembler des jeans ou encore mmh. un peu des de, 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 de sweats, euh, ce genre de choses Puis, plus on va avancer, plus ça va se concentrer sur... Là, c'est vraiment la collection plage. Là, c'est une collection plutôt rentrée et tout ça. Et donc, en fait, ça se fait un peu
0: euh, de manière linéaire en timeline, quoi. Ouais, qu est -ce avec qu les font... saisonnalités et la exactement Et du coup, vous, votre objectif, quand vous lancez une capsule juin, c'est qu'elle soit vendue en juin, en fait, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Après, c'est sur le long terme, mais vu qu'on produit de manière responsable et qu'on mmh. produit pas en sur-quantité parce que c'est pas le but de rester avec du stock euh, euh, parce que c'est pas bon bah, mais, euh, ouais. et donc euh, du coup le but est que ça s'écoule en majorité sur le mois même mais après pendant les mois d'été aussi forcément que ouais, ça ouais, continue bien sûr. de s'écouler
0: ouais. c'est super, euh, super intéressant et euh, Et du coup, comment tu trouves des nouvelles idées Donc, à partir du produit, ça je comprends aussi que tu travailles donc, ouais. à partir du studio et des pièces qui sont réalisées. Mais du coup, comment toi tu trouves de, des nouvelles idées euh, d'inspiration Bah, je sais pas si on peut le formuler comme ça, mais je consomme beaucoup
1: d'images. Donc, ouais. euh, ça veut dire euh, par euh, euh, les magazines, euh, les sites internet, euh, Pinterest, Amor, Instagram, euh, les réseaux sociaux euh, de manière générale. Et... Ouais. Et les autres marques aussi, euh, que ce soit dans le luxe ou dans Bien sûr. Euh, ou de notre euh, plutôt premium ou autre, euh, on
0: s'inspire un peu de partout en fait. Euh. Super. Et euh, et c'est quoi l'ADN d'Orta Donc en plus des mots euh, et des et, de, et des mots clés et de va la valeur de responsabilité dont tu as dont tu as parlé, c'est quoi pour toi la, la femme Orta Alors
1: la femme Horta, c'est une femme euh, qui est féminine et qui a euh,
0: qui fait attention à ce qu'elle consomme euh, ouais. au quotidien. Ouais. Et du coup, c'est vraiment euh, à cette cliente-là finale que vous que vous parlez quoi.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. On essaye d'avoir une approche euh, dans notre communication un tone of voice qui est plutôt euh, Euh, en jouer parce qu'en fait on veut pas du tout se positionner comme moralisateur parce qu'on on fait attention à nos productions et tout ça c'est pas du tout le but, le but est juste d'essayer de qu'on en discute tous ensemble on est super proche de notre communauté sur les réseaux sociaux Vous les tutoyez On les tutoie pas, on les prévoit, parce ouais. que quand même, mais, euh, mais on est super, super proche d'eux, quoi. Parce ouais. que même, euh, ils, ils nous voient tout le temps sur les stories et tout ça, on communique avec eux euh, tout le temps. Et du coup, euh, encore par exemple, on a le pop-up à Knuck, là, actuellement. Oui. J'y étais pour un event avec, euh, pour notre collab avec, euh, avec Florence Gaines, qui est une artiste euh, belge. Et... Euh, Du coup pour euh, cette euh, cet event, il y avait des, forcément nos meilleures clientes qui étaient là ouais. et euh, et elles nous appellent par nos prénoms
0: quoi. Donc Ouais. Euh, ouais. Elles, donc, nous connaissent. Euh, ouais elles nous connaissent vraiment. Ça c'est vraiment le pouvoir aussi des réseaux sociaux, je trouve. De ouais. Montrer son quotidien, ça crée une une proximité et, et beaucoup de de simplicité et d'authenticité en fait. Ouais. C'est super
1: ouais. important je pense à, à l'heure actuelle les réseaux sociaux et être proche et montrer que on montre ce qui se passe derrière les rideaux, quoi. C'est pas juste, on vous donne des produits à consommer et consommer. C'est genre, tout ce qui se passe autour est super intéressant et je pense que ça intéresse à qui de, de pouvoir avoir l'impression aussi de faire partie intégrante de cette équipe.
0: Donc toi justement, cette cohérence d'image, si je comprends bien, tu essaies de la maintenir avec l'identité visuelle, avec euh, le tone of voice, ouais. euh, t'avais dit. Euh, tu as parlé aussi je crois de chart gra graphique. Est-ce que tu peux expliquer ça un peu plus Oui bien sûr. Donc. Euh...
1: On a des charts graphiques, on en a deux, pour être plus exact. On en a une qui est vraiment, euh, pour Horta en général, et l'e-shop. Et puis après, on en a fait développer une autre qui est plutôt liée à euh, nos points de vente. Donc, les pop-up et euh, notre euh, boutique qu'on appelle la baraque Horta. Oh là. Et euh, et du coup, c'est super important de d'avoir des charts graphiques. Pourquoi Parce qu'on a tendance sinon de, de se perdre dans mmh. toutes les couleurs et tout, parce que... On a envie de changement, on a envie de ouais. faire des choses, mais en fait, on perd notre cliente en faisant ça. Ouais. Donc, euh, il vaut mieux... Euh, ce y a des charges graphiques, les établir dès le début et, et pouvoir euh, tout construire euh, en s'appuyant ouais. dessus, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et je, et je trouve que c'est vraiment ça la difficulté et là où vous êtes super fort, c'est justement de savoir se remettre en question, apporter des choses nouvelles, euh, parce que c'est aussi ce qu'on a envie en fait, tu vois, de, 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 de voilà, de, de changement, de renouvellement, mais tout en gardant des lignes conductrices euh, claires, quoi.
1: Ouais. ouais. Bah du coup euh, ouais, chez Horta, il y a tout qui bouge tout le temps, on a tout le temps de nouveaux projets, on essaie tous de se pousser encore plus dans nos projets, avoir de nouvelles choses et tout donc euh, c'est trop chouette mais tout en gardant quand même les bases et nos valeurs qui restent euh, fondamentales quoi. Donc euh, c'est vraiment
0: chouette. Ouais. Et euh, c'est quoi les 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 éléments clés dans ta carrière chez Horta dont tu es le plus fier aujourd'hui Euh, qu'est-ce que, je pense
1: que, franchement, à l'heure actuelle, une des plus belles réussites que j'ai eues chez Horta, c'est l'ouverture de
0: la baraque. Ouais, bien sûr. Euh,
1: parce que, euh, ben, c'était un sacré projet, quoi. Ouais. On a, on a décidé, enfin, la direction a décidé en août, septembre, que si on allait ouvrir notre euh, boutique. Il a fallu, entre temps, euh, chercher l'endroit, etc., tout refaire dedans. Ouais. Mais qui corresponde avec euh, notre ADN, forcément. Ouais que ça se retranscrive de notre site à la boutique. Ouais. on a les arcs de cercle, euh, tout est dans les arrondis et tout ça et tout ça se retranscrit dans la boutique
0: elle-même. Il y a une cohérence entre le webshop qui a toujours été votre activité primaire ouais, ouais, en exactement. fait, votre première source de de, de, bah, de revenus hein, et de et de vente et de de garder cette ligne conductrice euh visuellement dans l'espace physique de la boutique. C'est ça exactement.
1: Donc c'était super important pour ouais. nous. Euh, donc il y avait tout cet aspect-là, puis il y avait tout l'aspect com. Où on a mis toute une stratégie en place pour teaser nos clientes, euh, et puis aussi le fait qu'on a appelé la boutique la baraque. En fait, on, du coup, on a fait venir une friterie. On est on est venu inviter des gens avec euh, des cornettes de frites et tout. Enfin, c'était toute une communication qu'on a essayé de penser de manière 360 de nouveau et qui nous ressemble. Ouais. Donc euh, on se prend pas trop au sérieux, on, on rigole euh, euh, tout en faisant quand même des belles choses au final. Et ouais. donc du coup euh, C'était un super projet. Et encore un une fois, avec projet. beaucoup de cohérence.
0: Ouais, ouais. honnêtement, On a une experience, experience, en cohérence. <rire> ouais, ouais, ouais. C'est euh, super, euh, super chouette. Et ça, c'était quand ce lancement euh, de la baraque Du coup, elle a ouvert en décembre 2022. Ah oui, c'est ça, en décembre 2022. Ouais. Voilà, incroyable. Ouais, ouais. Euh, Est-ce que tu aurais des conseils, toi, à partager à des créateurs, des gens qui lancent leur marque, sur justement euh, comment euh, maintenir euh, cette cohérence euh, visuelle, cette cohérence d'image Bah, du coup, je pense que c'est euh, de
1: tout de suite mettre en place des chartes graphiques. Alors, ouais. c'est des choix qui paraissent super difficiles, je pense, parce que il faut se dire, oui, on va, je vais choisir tel typo, telle couleur et tout, mais en fait, il y a tellement de possibilités. Donc, c'est difficile de se caquer. Et puis, ça peut paraître aussi un peu... Il faut essayer de trouver des choses intemporelles et ça c'est pas facile non. non plus. Donc euh, mais je pense que c'est vraiment une chose de base à mettre en place parce ouais. qu'à partir de là c'est là que les gens peuvent nous reconnaître et c'est là que la notoriété peut
0: vraiment prendre. Ouais. Le et pas. charte graphique tu peux être plus précise tu veux dire logo euh, police ouais. de caractère couleur précise c'est ouais, ça que tu veux ça, définir. Exactement exactement ouais. ah, oui. peut-être
1: des des mots qui reviennent aussi euh, euh, des mots de l'ADN de la marque euh, qui reviennent et qu'on sait que c'est les mots clés qui vont parler toujours à, à aux clients Oui, euh...
0: ouais, c'est ça, d'être reconnaissable quand ouais. on, on a le orange d'Hermès. Euh, voilà, voilà, exactement. Des... Ouais. Exactement. Euh, je trouve la manière où, où est écrit, euh, avec la police avec laquelle on vous avait écrit Horta est aussi vraiment euh, très reconnaissable. reconnaissable. Oui, tout à fait. Ouais. Et ça, tout ça, vous l'avez fait en interne.
1: Alors euh, au départ, il y a des choses qui ont été faites par des freelances. Ouais. Et puis là maintenant, on travaille en interne. Ouais, ouais, ouais c'est super. Je pense que c'est important d'ailleurs pour garder cette cohérence. Bah travail. oui, il y a tellement et puis on a tellement de communication tools qui sortent tous les jours au final ouais. que il faut qu'il y ait quelqu'un en interne pour les faire parce que c'est et ça c'est ton, ton travail, travail de
0: développer ces communiqués ces outils ouais. de communication est sûr, que tout ait une cohérence en fait est-ce que tu peux nous parler c'est quoi ces outils de communication ouais bien sûr
1: donc ça va de mais en fait ça va de l'étiquette sur le vêtement à euh, au conseil d'entretien à expliquer euh, quel est le projet euh, actuellement, par exemple en boutique, donc euh, et, et l'écrire sur une petite affichette ou, euh, ou d'une autre manière. Comment est-ce qu'on va le retranscrire en boutique euh, Donc oui, ça, ça passe par tous ces tous ces points-là.
0: Super, très très intéressant. Euh, on parle ici de mode belge. est ce que ça veut dire pour pour toi euh, la mode belge Est-ce que tu as eu des, des mots clés pour toi euh, pour définir la mode belge Ben la mode
1: belge pour moi. Euh, C'est quelque chose... Enfin, on est super réputé euh, au niveau international. Absolument. Et franchement, c'est une super grande fierté d'être belge et d'être dans mm -hmm. la mode. Euh, et du coup, euh, des mots-clés, je dirais qu'on a quand même ce côté euh, de nouveau où on se prend pas trop au sérieux euh, en Belgique. On, on sait un peu rigoler de tout. Il y a le surréalisme. On est connu pour ça aussi. Ouais. et euh, Du coup, euh, je
0: trouve que c'est ce qui nous représente le mieux. C'est vrai. Et, et vous l'incarnez bien avec euh, Barak pour… Euh... Ouais, c'était tout à fait le but. En fait. Ouais, tout à fait. Offrir des frites, c'est quand même super ouais, rigolo euh, pour une ouverture de boutique. Ouais. Euh, chouette. Et donc, du coup, Horta, c'est une marque belge euh, pour, pour plusieurs raisons. Euh, tu viens de parler du, du surréalisme. Est-ce qu'il y a d'autres idées qui te viennent aussi pour parler d'Horta comme une marque belge Euh, Horta qui, qui est une marque belge ben je vais revenir sur le fait de nouveau du nom
1: de la, de la baraque, de la ouais. boutique ouais. en fait c'est vraiment ça a été un pitch à toute l'équipe parce qu'il y a des gens qui étaient pas trop sûrs du nom, d'autres qui étaient super convaincus et euh, en fait c'était vraiment, on s'est tous mis d'accord parce qu'on s'est dit ça représente tellement Horta, c'est On fait des projets tous les jours de dingue, on essaye de faire au mieux tous les jours. Et euh, en s'inscrivant dans des mouvements sociaux comme euh, Octobre Rose, euh, mais aussi euh, les droits de la femme. Enfin, il y a plein de choses dans lesquelles euh, on essaye de faire bouger les choses. Et euh, Mais tout en ayant un discours super proche de nos clientes et hyper... Euh, amical, fin, hyper friendly, et euh, et du coup, euh, c'était aussi retranscri retranscrire ça dans le nom de notre première
0: boutique, ouais, quoi, la baraque. C'est super et en effet, je, je retiens vraiment ce côté euh, « pas se prendre au sel
1: ». Oui, tout à fait, euh, tout ouais. à fait, parce qu'on ne peut, peut pas un discours moralisateur, en fait, on peut toujours dire « ah, mais les matières sont pas bien, les tissus sont pas certifiés, euh, on produit pas bien, on consomme pas bien », Et ça peut tout de suite venir un peu euh, terne comme communication mm -hmm. et moralisateur. Et nous, c'est pas du tout notre but ouais. de faire ça. C'est juste de dire tout le monde s'y connaît pas parce qu'on travaille pas tous dans la mode. Donc, euh, et puis même il y a certaines personnes qui travaillent dans la mode et qui s'y connaissent pas spécialement dans, dans ces aspects-là. Et euh, nous, on veut,
0: euh, on veut tous ensemble apprendre et essayer de faire mieux, quoi. C'est super, euh, super inspirant. Est-ce que tu peux nous dire justement, c'est quoi euh, les, les petites choses que vous faites mieux C'est quoi ce que vos engagements euh, euh, en termes d'écologie responsable
1: Ouais, du coup, on a des ateliers avec qui on travaille depuis euh, nos débuts. Donc, euh, Orta va fêter ses six ans. Waouh wow. ouais. Et euh, et du coup, on travaille avec euh, les mêmes ateliers. Donc, euh, c'est des ateliers à taille humaine qui se trouvent en France et au Portugal majoritairement. Parfois, on fait appel à des ateliers en Italie ou en Espagne parce que le savoir-faire le demande. Mais majoritairement, c'est en France et au Portugal. On utilise en majorité des tissus qui sont euh, certifiés. Ouais. Euh, on fait attention mais aussi dans notre logistique la manière dont c'est emballé on fait hyper attention à l'emballage on ne va jamais mettre trop d'emballage euh, donc en fait ça se retranscrit vraiment dans toutes nos décisions au quotidien il n'y a rien qui est négligé par rapport euh, à, à l'écoresponsabilité et le fait qu'on veut marquer euh...
0: super euh, intéressant et pour travailler aussi dans le secteur je trouve que le, le point principal euh, qui est compliqué à gérer c'est le, le stock Comment vous vous faites vous vous essayez de de limiter comment comment vous gérez ça ouais tout à fait donc on essaye de
1: on essaye de limiter euh, nos nos quantités pour euh, en fait juste répondre à la demande on essaye de de ne pas rester avec de stock au maximum vous faites des précommandes on fait des précommandes quand ça s'y prête quand on est un peu moins sûr d'un produit ou que la production prend un peu plus de temps ou autre ou alors même qu'on Voilà, on veut demander aux clients quel est leur avis sur la pièce. Ouais. En fait, on lance des précommandes,
0: donc euh, la possibilité de de s'inscrire pour euh, avoir... Euh... Donc, vous shootez des pièces, vous présentez déjà les pièces réalisées ça. et vous demandez qui serait potentiellement intéressé. Et Demain. du coup, vous essayez de récolter là des avis ou carrément des commandes fermes Il y a les deux, il y a les
1: deux mais plutôt euh, des commandes fermes en général. Mais après, on, il y a les deux. On essaye de savoir... Euh...
0: Qu'est-ce que la cliente en pense ouais, elle... c'est une manière super chouette aussi de, de co-créer avec sa communauté de fait. côté et de créer du, du lien, évidemment. Ouais. D'ailleurs, on essaie
1: de demander à nos clientes euh, régulièrement qu'est-ce qu'elles aimeraient dans leur garde-robe. Alors, on fait plein de propositions et on fait des votes sur nos réseaux pour voir un peu euh, qu'est-ce qu'elles aimeraient dans leur garde-robe. Parce qu'au final, c'est à elles que ça, il faut que ça plaise. Donc, ouais. euh...
0: J'aime beaucoup euh, cette approche que que vous avez chez Orta et je l'ai vraiment ressentie aussi en rencontrant Marion que je vais aussi avoir le plaisir d'avoir à mon micro. Euh, c'est ce côté euh, vraiment proche de la réalité ouais. et, euh, et pas comme euh, d'autres marques que j'ai pu euh, avec qui j'ai pu travailler ou qui sont un peu dans leur bulle créative, dans leur tour d'ivoire, sans avoir vraiment euh, le, le lien réel avec euh, avec la personne qui va acheter. Ouais. Euh, je pense que c'est vraiment une de, une de vos forces. C'est sûr. On est en fait, on est tout le temps, euh, on
1: les rencontre tout le temps aussi nos clientes. Donc ah. euh, que, par les réseaux sociaux, on communique avec elles quotidiennement. Mais alors en plus de ça, il y a nos pop-up stores qui sont en France et en Belgique. Là, on va aller dans, à l'international aussi. Et en fait, euh, c'est l'occasion de rencontrer la cliente sur le terrain et de voir qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qui lui plaît moins, qu'est-ce qu'elle a envie de voir, qu'est-ce qu'elle a envie d'avoir dans sa garde-robe. Et souvent, les équipes du pop-up du coup font des feedbacks au stylisme pour
0: qu'ils prennent ça en compte dans leur euh,
1: future collection quoi.
0: Ouais, on sent que la communication elle est fluide en fait entre les entre ouais. les départements parce ouais. que euh, je pense que dans d'autres marques aussi il y a des feedbacks qui sont donnés mais parfois euh, les, les les retours sont pas, sont pas réels quoi. Ouais. Mais euh, c'est super intéressant. Pop-up en France, tu viens de dire ou ça
1: Ouais, on a on a fait déjà beaucoup, on a été à Paris, Lyon, Bordeaux, euh, Lille. Ah ouais, super. Ouais. Du coup, ça, ça fait ça, ça fait des années qu'on en fait. Euh, en ouais ouais. Et ça France. permet
0: en effet de rencontrer de rencontrer sa clientèle. Ah cliente. bah oui, ouais ouais ouais, tout à super. fait. Super. Est-ce que tu penses encore à un autre conseil que tu pourrais donner à des créateurs euh, ou des gens qui lancent leur marque sur cette idée de comment garder euh, une cohérence dans son image?
1: Ben, je pense euh, communiquer. Je pense c'est super important de ouais. communiquer au sein même de son équipe ou si il y a pas d'équipe, même avec les personnes euh, qu'on veut viser, en fait. Vous travaillez, par exemple, toujours avec le même photographe tous les mois ou... Alors, on travaille majoritairement avec le, la même photographe, Ouais. Ouais. Et ça, ça aide aussi,
0: tu vois, de garder le même. Tout à les... fait. En
1: fait, c'est exactement, euh, exactement ce qui nous plaît, ce qu'on aime un peu moins. Et puis après, on communique... Euh, comme je disais, avec des moodboards. Et ouais. pour chaque pièce, en fait, chaque pièce, j'arrive en shooting, j'ai un moodboard pour chaque pièce qu'on va shooter. Pour
0: chaque pièce Ouais.
1: Wow. Pour euh, pour être sûr qu'on a tout le matériel qu'il nous faut, puisqu'on a autant besoin euh, du matériel qui va passer en e-shop. Et donc, du coup, on voit hyper bien le vêtement, plus en détail, de dos, la longueur, etc. Et puis après, des photos un peu plus mood qui vont, elles, plutôt être utilisées pour la presse, euh, pour euh, communiquer, donner plus envie
0: de... Du coup, être plus mmh. image, entre guillemets. C'est toi qui fais le choix des mannequins aussi Ouais, ça
1: avec euh, Marion,
0: ouais. ouais. Et du coup, vous choisissez des mannequins différents tous les mois ou vous essayez de garder, justement
1: Alors, on essaye de garder parce qu'en fait, on se dit que plus on garde, plus on est reconnaissable aussi. En fait, euh, on se dit, on voit cette mannequin-là, on est là, hein, mais c'est Horta, ça, euh, la ouais. reconnaître par le visage, en fait. Donc, du coup, euh, ouais, on essaye euh,
0: au maximum de travailler avec les mêmes mannequins. Ouais, des mannequins maison. Ouais. Euh, comme on dit Ouais, ouais, ouais c'est vrai, c'est une, euh, une bonne idée. Mm -hmm. euh, c'est absolument passionnant, c'est super intéressant. Merci beaucoup pour tout ce que tu euh, partages euh, avec nous. Euh, pour terminer, j'ai toujours cette question, euh, donc sur le secteur de la mode belge, qui souhaiterais-tu écouter à mon micro euh, Du as coup, t'as pas le droit de répondre Marion. <rire> je, <rire> sais déjà... ouais. je sais déjà, je sais
1: déjà qu'elle vient. Donc, <rire> <rire> euh, je pense. Et, en fait, j'ai deux choix. Est-ce que je peux Oui, absolument. Okay. Du coup, il euh, y a euh, la marque Simi Happy, ouais. que j'ai découvert il n'y a pas tellement longtemps, ouais. euh, que que j'aimerais... C'est une maman et sa fille. Tout à fait. Donc, euh, ce serait super intéressant. Ouais. Je trouve qu'ils ont une une chouette image, euh, des chouettes produits. Ouais. Et puis, c'est aussi euh, une production européenne. Donc, ouais. euh, absolument. Cool. Marque
0: belge, développement B2B plutôt, tu vois. Ouais. Développement okay. euh, dans des boutiques, donc avec des agents. Mm -hmm. Absolument.
1: Et euh, aussi, euh, alors là, c'est moins côté entrepreneur, je crois, mais
0: des personnes qui travaillent chez Delvaux, je trouve que c'est super intéressant. Alors là, je, te, je suis tout à fait d'accord avec toi. Si tu as des contacts, ça m'intéresse. Euh, mais en effet, quelle belle maison, euh, la ouais. maison Delvaux, marque belge vraiment ouais. de référence. Euh, et tu penses à quel métier, euh, quel. Bah, de... Franchement,
1: je pense que tous les métiers sont un peu intéressants. Donc, il n'y a pas vraiment de, il n'y a pas vraiment de choix à faire. Donc, euh, super. franchement.
0: Ouais, ouais, bah, écoute, euh, bonne idée, et je trouve en effet, euh, ouais, ouais. Et en effet, une vraie référence, euh, pour la maroquinerie, euh, belge, ouais. Delvaux. Super. Est-ce que tu veux partager encore quelque chose à ce micro?
1: bah je pense avoir oublié juste un petit projet, qui est, ah, en bah. fait, un énorme projet, qui s'appelle Hort à la Suite, ah, et ah. sur lequel on a travaillé, c'est une visque 100% européenne, qu'on a développée, et euh, je ne l'ai pas cité, mais ça, c'est une sacrée euh, fierté aussi. Parce ah ouais. qu'on a travaillé pendant des mois là-dessus. C'est Gauthier, euh, le mari de Marion, qui a, qui a trouvé l'idée, reconstruit la chaîne qui n'existait plus, la chaîne de production. Et on a refait toute cette chaîne euh, de production en vidéo que vous pouvez retrouver sur le site. Et euh, ça a été un super beau projet. C'est super
0: euh, cool que tu ouais. partages cette information. Et en effet, c'est absolument incroyable ce qui a été fait de relancer une matière. Euh, et donc, une matière qui est plus responsable.
1: C'est ça, tout à fait, dans sa production.
0: OK, ouais. parce qu'elle utilise moins d'eau
1: Voilà, en fait, euh, euh, ça utilise, euh, en fait on, on a repris les, les pays européens qui avaient déjà le savoir-faire, mais séparés et qui ne le mettaient plus ensemble. La viscose a mauvaise réputation parce que euh, sa production, en fait, on part du bois, de la fibre de bois pour arriver à la viscose. Et en fait, la transformation peut être assez polluante quand on le fait dans d'autres pays. Mais chez nous, en Europe, on a des rigueurs environnementales qui sont telles que c'est impossible de pouvoir émettre autant de pollution avec cette production. Et donc, du coup, on a refait la chaîne en Europe pour euh, qu'elle soit au plus responsable possible. Pourquoi elle avait disparu Et du coup, alors là, c'est, la, ouais. ouais, ouais, la mondialisation, euh, le capitalisme, ouais. je pense que c'est ça qui a fait, on a beaucoup de mains de savoir-faire, c'est pas vraiment du savoir-faire du coup, mais qui est parti en Chine. Ouais. Ouais. Et, et on a perdu la main ici en Europe et, et du coup, là, ça a été vraiment un travail de Gauthier de tout remettre ensemble pour qu'on ait de la fibre du bois jusqu'à la viscose dernier, euh, en main quoi, sur le ouais, produit vos fini, finis, quoi. produit fini, qui euh, qui est européen. Bah merci d'avoir
0: de... repris le micro pour <rire> euh, pour préciser cette cette super histoire. Et en effet, une sacrée milestone, comme on dit, euh, élément clé de l'histoire de la vie d'Ortaz. Ouais. Et euh, et t'as bien fait de, de le raconter. Un grand merci à Merci toi. beaucoup Astrid. Bonne euh, bonne fin de journée à toi, Alessandra À toi aussi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à le partager et à le noter de 5 étoiles. Ensemble, diffusons les histoires inspirantes et les conseils précieux des entrepreneurs qui constituent la mode belge. Et si vous voulez en savoir plus, rejoignez-nous sur Instagram we love underscore podcast, et aussi sur LinkedIn sous les pages astrid.lefèvre et l'indigrame.